1: Ça va bien et toi
0: Bah écoute, ça va très bien. Alors je suis, euh, je te l'ai dit juste avant, là on a discuté un petit peu, je suis honoré en fait de t'avoir comme première invitée. Je considère que tu es un peu la marraine du podcast parce que je crois que c'est le cinquième ou sixième épisode, j'ai oublié de les compter ce matin. Et dans ma tête, ça ne pouvait être que toi la première invitée. Alors quand je t'ai envoyé le message et tu as dit oui d'accord, j'ai dit oh, ouais super chouette etc. Euh, parce que pour moi, tu es, es un peu, tu vois, l'une des premières personnes. Tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser au gravel et tout, une des premières personnes que j'ai, euh, des noms qui sont remontés. Alors ça, c'est Séverin Harry qui encouragé sur le bord des routes, etc. Euh, c'est peut-être ma première question d'ailleurs, parce que moi, t'ai découvert par un bien un gravelman, mais t'as fait tellement d'autres choses euh, sur ton vélo que euh, je ne sais pas comment, trop comment tu te présentes en fait. Parce que en plus, t'as un parcours euh, avec beaucoup de courses, mais euh, tu ne fais pas que du vélo. Maintenant, tu fais que du vélo. T'es es professionnel
1: Alors euh, oui, ouais. <rire> Enfin, plus ou moins, quoi. on va dire, pour l'instant, je gagne pas suffisamment euh, pour en vivre euh, complètement, mais euh, là, je me suis lancée complètement dans le vélo. Enfin, déjà, d'abord, merci beaucoup pour m'inviter dans ce podcast, podcast et euh, je suis très honorée aussi d'être la première invitée. <rire> et euh, du coup, euh, ouais, moi, j'étais euh, ingénieure en développement logiciel jusqu'à l'année dernière, et, euh, et voilà, la situation avec les confinements, tout ça, ont fait que euh, j'en ai eu un peu euh, ras-le-bol. Mm. En même temps, j'avais eu mon premier sponsor, donc je me dis tiens, je vais essayer, je vais me lancer là-dedans. Et euh, donc cette année, je fais, euh, ouais, je fais que, euh, que du vélo. Enfin, je fais un peu de coaching. J'accompagne quelques personnes qui veulent se lancer dans la longue distance. Euh, mais euh, voilà. Après, je m'entraîne beaucoup pour les courses. Mm. Euh, donc euh, oui, je, je me définirais plutôt comme ultra cycliste euh, maintenant.
0: Ultra cycliste. à euh, te dire, en fait, c'est quoi qui, euh, qui, qui, te, euh, qui te fait rouler ainsi, tu vois Parce que bon, euh, pour moi tu es débutant, quand je vois le nombre de kilomètres, le temps de selle de, de et tout, je dis waouh, c'est énorme. C'est quoi, en fait, la, le sens profond que tu mets dans le vélo quand tu vas rouler Qu'est-ce que tu ressens, en fait
1: euh, Ouais, c'est un peu une sensation de liberté. Enfin, euh, voilà, j'arrive... À... Quand je travaillais, c'était vraiment le moment où euh, je pouvais penser à rien. C'était un peu comme de la méditation. Euh, certains qui, voilà, qui méditent, qui font du yoga. Moi, c'était sur le vélo. Euh, ça permettait de penser à rien ou à tout. <rire> euh, de faire, euh, voilà, soit de faire le vide, soit de pouvoir euh, mettre un peu mes pensées en ordre. Et euh, tout ça dans un beau paysage, voilà, avec un peu euh, l'effort. Euh. Euh, c'est vrai que j'ai, à la base, moi, c'est beaucoup pour euh, découvrir des paysages. Euh, c'est surtout pour ça que j'ai commencé le vélo et euh, après euh, après c'est aussi euh, maintenant j'apprécie aussi le, le goût de l'effort. Enfin j'aime bien euh, voir que je progresse. Euh, que c'est pour ça que j'ai fait de que j'ai commencé l'ultra, c'était euh, pouvoir voyager mais en même temps euh, me dépasser, euh, avoir un, un objectif, euh, euh, vraiment euh, ouais me mettre un peu. Euh, des épreuves et euh, essayer de les surmonter.
0: T'as toujours fait du vélo ou ça arrivait euh, un peu tardivement?
1: C'est arrivé un petit peu tardivement. J'ai commencé à l'adolescence vers 15 ans, je crois. Voilà, au début, euh, j'ai fait pas mal de sports différents. Enfin, j'ai testé, j'ai touché un peu à tout. Mais j'avais jamais euh, été euh, très impliqué dans un sport en particulier. Enfin, je me considérais pas sportive, je me considérais plutôt active. Euh, je marchais beaucoup. Euh, voilà, mais plus euh, pour aller voir les amis, pour aller en ville, des choses comme ça. Euh, et euh, parce qu'on habitait euh, pas, pas vraiment à la campagne, mais euh, dans une petite ville. Donc voilà, je pouvais tout faire à pied. Euh. Et, euh, et puis finalement, le vélo, c'est arrivé euh, parce que euh, je suis bah, à l'école. Il y avait hein, une épreuve de crosse et euh, j'avais fait, euh, je crois, quatrième, euh, alors que euh, je courais pas spécialement. Voilà, et, euh, après, c'était un, un tout petit niveau, hein, mais pour moi, c'est un peu ce qui m'a donné envie du coup de m'y mettre. Donc, j'ai commencé à rouler, euh, enfin non à courir avec mon père. Euh, mon père, il commençait à avoir des problèmes de genoux parce que lui, il a trop couru dans sa jeunesse. Donc, euh, il m'a plutôt mis euh, au vélo. Enfin, il m'a acheté un vélo. On a fait euh, du vélo ensemble. Et puis là, après, ça a été le début euh, de grande passion. J'ai pu lâcher le vélo.
0: <rire> euh, c'est drôle parce que euh, dans mon autre podcast sur Kimmède42 j'ai beaucoup de gens qui ont été dégoûtés par le cross et qui détestaient le cross etc mais quelqu'un qui me parle de dire euh, j'ai un bon souvenir des cross quatrième, euh, et etc et que ça me met au sport euh, tu vois je mériterais que je fasse un petit clin d'oeil euh, aux coureurs parce que j'ai eu quand même plein de gens qui disent ouais, le cross et tout, bon moi j'ai fait du cross aussi il n'y a pas super longtemps c'est un peu dur mais bon on va pas partir là dessus mais c'est vrai que euh, finalement à partir de là donc tu commences à rouler euh, et, mais de là à rouler comme ça, et puis de passer sur les épreuves que tu fais et la pratique que tu as, parce que il euh, y a les courses, il y a le backpacking, il y a le fait que tu ailles euh, sur les courses euh, en vélo euh, aussi, ça on en parlera plus tard. Euh, comment tout ça, ça, ça s'ajoute les uns aux autres, tout ça là
1: euh, bah, C'est juste que je suis une grande passionnée, donc j'ai envie de tout faire, tout essayer, et j'arrive pas à me, <rire> à me restreindre tout simplement. <rire> parce que euh, moi là, j'aime bien les courses, mais euh, c'est vrai qu'en course, on fait tout euh, très rapidement, on n'a pas le temps de euh, forcément. Euh, euh, admirer le paysage, parler avec les locaux euh, donc j'aime bien ce côté un peu course pour euh, me surpasser, me mettre à l'épreuve mais ensuite j'ai aussi envie d'avoir un peu plus le temps euh, de, de voir, enfin euh, on voit les paysages pendant les courses mais euh, mais voilà de, de pouvoir m'arrêter euh, si je veux euh, me baigner de pouvoir euh, m'arrêter dans un, un restaurant goûter la nourriture locale, euh, discuter avec les gens, euh, pourquoi pas passer euh, une soirée avec euh, Voilà des fois j'étais un peu invitée à chez des gens à, à, à dîner ou à, ou à passer la nuit. Et, euh, et donc, c'est tous ces échanges-là aussi qui sont sympas et qui manquent peut-être un peu dans les courses qui, euh, où euh, tu n'as pas forcément le temps ou alors c'est souvent interdit. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que voilà c'est censé être en totale autonomie. Mmh. Euh, donc Je, veux, je suis d'accord sur le fait qu'il faut pas que tu aies une équipe qui te qui te suive, qui t'aide, etc. Par contre, je trouve ça un peu dommage que tu puisses pas euh, t'entraider un petit peu entre coureurs ou entre... Euh, fin, sans que ça soit dans l'excès, évidemment, hein, mais où que tu puisses accepter euh, un thé de l'habitant. Enfin, voilà, ça, ça dépend des courses, mais il euh, y en a qui sont plus ou moins stricts. Euh, et ça, je trouve, ça fait quand même aussi partie du, du, de l'esprit bikepacking et, et du voyage.
2: Ouais.
1: Et, euh, et donc, voilà, j'aime bien mixer les deux. Pareil, je me suis... au début, j'étais surtout euh, sur route euh, parce que euh, je n'avais pas la technique. Enfin, j'avais commencé avec mon père un peu en VTT, mais, euh, mais euh, voilà, quand ça a commencé à être trop technique, j'avais un petit peu peur, enfin... Donc euh, je m'étais mis plutôt à la route et euh, et là euh, bah, j'ai eu envie de, de sortir un peu de la route. Donc le gravel, ça me permettait de, de voilà d'aller voir d'autres chemins, enfin d'autres des, des sentiers un peu plus isolés, mm. euh, sans forcément rentrer dans le technique. Enfin voilà sur du des, des truc du parcours qui est censé être euh, plus roulant. Bon maintenant euh, si on voit <rire> ce que je fais, euh, il <rire> y en a beaucoup qui me disent en fait un VTT ça serait peut-être mieux, tu serais plus à l'aise, mais. <rire> le coup, voilà. moi, c'était pouvoir faire des longues distances et, euh, et voyager et être aussi rapide sur route. Donc, euh... Mais je vais avoir un VTT aussi euh, très prochainement. Là. Je devrais mm. le récupérer euh, ce vendredi. Je suis peut-être au courant, je, vais... je me suis inscrite sur la Silk Road Mountain Race. Donc, euh... donc, ça va être ma première course en VTT.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le principe de la Silk Road
1: La Silk Road, du coup, c'est une course au euh, Kyrgyzstan mm. euh, qui fait 1800 km. Et euh, je crois qu'il doit y avoir 40 000 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Euh, avec, euh, enfin, ce qui va être dur, c'est que c'est très isolé. Euh, il y a des, des températures euh, extrêmes. Euh, voilà, il peut faire très chaud en vallée. Euh, il y a eu des années où il y a eu des tempêtes de neige euh, sur les hauteurs. Euh, et donc, pareil, hein, toujours en, en totale autonomie. Euh, donc voilà, ça va être vraiment une gestion euh, différente aussi de ce que j'ai l'habitude, parce que. Euh, j'ai l'habitude de faire des 1000-1500 kilomètres, mais en route. Et sur route, ça se fait en 3-4 jours. Tu dors presque pas. Mmh. Euh, là, je crois que le meilleur, euh, Sofiane Seely avait mis euh, peut-être 9 jours l'année dernière, quelque chose comme ça. Euh, sur 9 jours, euh, clairement, il faut dormir. Donc euh, là, ce qui va être un peu dur pour moi, ça va être comment euh, gérer le sommeil suffisant euh, pour dormir mais sans sans trop dormir et, et pouvoir être performante euh, pareil sur les courses que j'ai faites c'était souvent en, en Europe donc on trouve facilement des villages où manger etc et puis euh, l'estomac le, est habitué mmh. euh, là il y en a beaucoup qui en donnent euh, sur des sur des gastro enfin des maux d'estomac de, et, euh, et puis voilà il faut aussi trouver il hein, faut trouver à manger il y, a, il y a des fois il peut y avoir 200 km euh, sans rien euh, sur route c'est pareil ça, tu tiens bien 200 km sans rien mais en VTT ça peut durer la journée ouais. <rire> donc euh, voilà et après, et après si la nuit tombe euh, même si tu passes dans un village tout sera fermé enfin, voilà, donc c'est vraiment tout ça euh, à gérer euh, qui va être très intéressant en plus de, bah, du VTT où, euh, où je ne suis pas encore euh, je connais pas encore trop le terrain il euh, y a aussi euh, du portage euh, mmh. de, Nelson Tree donc l'organisateur est assez adepte de ça enfin adepte disons qu'il en a sur toutes ses courses mais euh, il le il le fait souvent dans un but euh, d'aller dans des beaux endroits d'aller dans des beaux paysages de ce que j'ai entendu j'ai encore jamais participé à une de ses courses mais de ce que j'ai entendu c'est jamais euh, vraiment masochiste dans le sens où il le fait juste pour que tu portes ton vélo, mais plutôt parce que euh, ça te permet d'avoir accès à un endroit euh, qui est euh, fabuleux.
0: Ok, existant, il va comment Tu vas en vélo ou tu vas en, en avion
1: <rire> Alors, euh, j'aimerais bien revenir à, à vélo si j'ai le temps. Mmh. Euh, J'aurais pas le temps d'y aller en, à vélo parce que, euh, que j'ai d'autres courses avant enfin, j'ai un calendrier pas mal fourni. Donc euh, là, ça va être compliqué d'y aller à vélo. J'aimerais bien revenir à vélo, mais là, le problème, c'est que j'ai euh, le mariage d'une très bonne amie euh, mmh. en septembre, un peu après. Donc, je crois que je vois peut-être que je fais une partie en vélo et que euh, le reste, euh, je rentrerai en train ou en avion. Voilà.
0: <rire> non, parce que l'autre jour, j'ai écouté un épisode, de, euh, c'était Arnaud Manzanini euh, dans son podcast, qui avait eu un concurrent qui était allé en vélo, justement, au départ. Euh, de la course de la Silk Road et euh, qui racontait l'épopée, mais ça fait enfin, euh, il faut quoi trois mois ou enfin, je sais pas combien de temps faut plus aller pour là-bas en fait.
1: ouais Je pense qu'il faut euh, un sacré bout de temps quand même, hein. c'est pas à côté. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Alors, ce, ce qui se vont, je mettrai un lien, c'est l'épisode avec Marin de Saint-Exupéry, où il expliquait justement ça, qu'il a eu une grande aventure qui était partie comme ça. Moi j'avais dit, mais c'est fou déjà, parce que l'aventure euh, de la Cycrode est déjà réputée comme étant super compliquée, mais en plus il y allait en vélo, il disait qu'il s'était fait envoyer du matériel, des pneus de rechange, etc. Et J'ai mais après, je me dis, bon, moi je découvre le, ce monde-là, tu vois, et euh, tout est possible, finalement. Euh, alors, moi je vais revenir, tu vois, quand même sur l'histoire de euh, entre route, gravel, etc. Parce que... Tu vois, moi qui viens de la course, au bout d'un moment, enfin, je courais un peu sur route, tu vois, marathon, j'en avais marre. Et quand j'ai voulu faire du vélo, je ne me voyais pas faire du vélo de route, tu vois. Et je me suis dit, pour moi, le gravel, c'est un peu comme le trail, tu sais. Euh, je prends un peu de route, je vois un chemin qui me plaît, je vais pouvoir sortir un petit peu des trucs, etc. Et je me dis, c'est quand même euh, une, la liberté dont tu parlais, on l'a encore plus, quoi. Parce que là, on n'est pas cantonné sur la bande de, ba de, de goudron, quoi.
1: Ouais. Oui, oui, bah c'est pour ça que je me suis mis au gravel. Euh, en fait, euh, au début... Euh... Au début, le vélo, je pense que ça m'a plu un peu aussi. Euh, je disais les paysages, mais en fait, euh, non, les paysages c'est peut-être un peu plus euh, après que c'est venu, euh, parce qu'au début j'habitais, euh, ouais, j'habitais dans plutôt vers euh, à la campagne, enfin euh, ou dans des, des villes, mais euh, je pouvais facilement être à la campagne. Euh, mais maintenant, c'est des endroits où je pense que je m'ennuierais si je retournais euh, rouler là-bas. En fait, j'aimais vraiment juste le fait de, ouais, de rouler et, et les sensations que ça procurait. Euh, de, de je sais pas peut-être la sensation d'aller vite euh, alors que euh, ben, je pense j'étais un petit peu une trouillarde ouais le VTT euh, voilà quand il fallait euh, sauter des, des des racines des machins euh, moi j'étais j'étais pas à l'aise et je pense c'est pour ça à la base que je me suis mis à, à la route euh, après il y avait peut-être euh, moins d'incivilité que maintenant mmh. euh, euh, je me rappelle pas avoir autant eu peur. Peut-être que ça m'aurait aussi plus donné envie d'aller euh, sur le sur euh, le off road euh, si je m'étais sentie euh, en danger sur la route. Euh, mais à l'époque, euh, non, je je sais pas. C'est parce que oui, je suis passée du VTT à la route euh, et je suis restée sur route. Je pense que c'était le côté technique qui me faisait un peu peur. Mmh. Euh, surtout que bon, euh, moi quand j'ai fait du, quand j'en ai fait, c'était des vélos tout rigides. Là, voilà, c'est pas les tout suspendu comme maintenant et tout. Euh... Mmh. <rire> et, euh... et, et voilà. Et oui, il y a eu à nouveau ce, ce changement. Ben là, ça fait. Euh... Moi, après, j'ai toujours, euh, j'ai beaucoup déménagé tous les trois quatre ans. je déménageais Mon père était militaire. Et euh, j'ai un peu continué dans cette optique-là. Après, avec les études et, euh, et même ensuite. Là, ça fait trois ans que je suis à Grenoble et. Je commence aussi à avoir envie de partir parce que je me dis ben, toutes les routes, euh, là, je les ai toutes poncées autour mmh. de Grenoble. Euh, et donc, euh, le, le gravel ou le VTT, ça me permet euh, ouais, d'explorer de, un peu d'autres sentiers et de varier un peu plus. donc euh, Parce que c'est vrai qu'en montagne, tu as un peu moins le choix de routes, tu as moins de, ouais, de, de possibilités, on va dire, euh, et, et donc voilà, et de plus gravel ça me permet vraiment d'aller explorer. C'était un peu ce, cette envie, ouais, d'exploration, de, euh, de, oui, de voir un sentier, de pouvoir partir, euh, de voir où ça mène. Alors des fois, je me mets dans des vraies galères. Euh, <rire> des fois, ça mène nulle part, mais euh, mais voilà, c'est marrant quand même. Euh.
0: Ouais, ça me rassure parce que moi aussi, l'autre jour, je me suis mis dans un truc. Je me suis, dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ton vélo à cet endroit-là Donc toi aussi, avec tes milliers, tes milliers de kilomètres, ça t'arrive.
1: Ah oui, ça m'arrive très souvent. Là, dernièrement, justement, j'ai un nouveau gravel. J'ai voulu le tester un peu. Euh, et euh, J'ai pris des sentiers un petit peu au hasard. Euh, et euh, Ou des fois, que j'avais trouvé sur une carte qui avait l'air de mener quelque part. Et finalement, ça se retrouve dans un champ où il n'y a plus rien. Et euh, je me retrouve à escalader des barrières ou à traverser une rivière ou, euh, ou à, à me retrouver en plein milieu des bois essayer d'avancer, euh, d'escalader de, de, euh, plusieurs euh, branches, enfin, plusieurs euh, troncs qui sont tombés par terre. Euh, voilà. <rire> donc, euh, mais je me dis, c'est des bons, bons entraînements pour euh, mes courses à venir. Euh... Ouais. Il euh,
0: y, y a un truc, tu vois. Alors, tu, tu parles justement des cartes et des chemins, etc. Moi, c'est un truc que je découvre. Parce que euh, avant, bon, euh, courir sur mes chemins, finalement, ma zone d'action n'était pas très grande. Et ma zone d'action, maintenant, elle s'allonge avec le vélo. Je peux aller de plus en plus loin. Mais il y a un truc que je me suis posé comme question c'était de dire. Comment je fais pour, tu vois, faire ma trace, etc. T'as as des conseils, tu vois, parce que moi, et, moi, je suis vraiment le débutant, tu sais. Et euh, l'autre jour, si je demandais à quelqu'un sur Instagram, je lui mais mais comment tu prévois ton tracé Parce que, tu vois, j'ai regardé Komoot, je dis je vais aller à tel endroit, il me propose une trace, Je dis pff, elle est pas gravelle, toi, elle est très route, il euh, n'y a pas les chemins, pourquoi il ne prend pas le chemin qui est placé là, là qui m'a l'air sympa, etc. Tu as une astuce toi pour savoir euh, tiens on peut faire une trace sympa, on peut faire des trucs comme ça
1: euh, Alors euh, moi ça dépend, je vais euh, des fois regarder pas mal les ressources, il y a des personnes euh, euh, qui sont passionnées, qui partagent sur mmh. internet des traces donc je vais m'inspirer un peu de ça. Euh, autour de chez moi, il y a un site qui s'appelle Alp Gravel qui euh, permet de partager des traces gravel un peu tout autour. Donc là, es, c'est un peu des valeurs sûres, on va dire. Euh, après, avec Komoot, ce qui est sympa, t'as les pareil. Tu peux partager en fait des endroits. Euh, euh, tu as les petites icônes rouges là qui te permettent euh, de dire voilà là le coin est sympa. Et donc euh, ça, si, enfin maintenant autour de Grenoble, j'ai l'impression que c'est c'est assez euh, bien fourni mmh. mais euh, si moi je découvre une trace gravel qui n'est pas euh, sur, euh, sur le site, ben, je la rajoute enfin, là, tu peux rajouter, c'est euh, communautaire et euh, ça c'est vraiment sympa aussi, tu peux regarder les photos que les personnes ont mis euh, et euh, du coup voir un petit peu le terrain euh, maintenant il y a aussi une fonctionnalité euh, qui permet aussi, euh, qui s'appelle Trail Alors, en fait ils analysent toutes les photos et, euh, et euh, ça te permet de voir euh, à quoi ressemble le chemin, enfin ils récupèrent toutes les photos qui de chemin et ça te permet de voir à quoi ressemble la route. Euh, et après, euh, non, après c'est aussi beaucoup de tests, d'exploration. Euh, euh, voilà, ça dépend si je vais rouler juste autour de chez moi pour le fun. Euh, souvent, je vais juste, euh, je me dis tiens, il y a un chemin là et je vais tenter, je vais voir ce que ça va donner. Euh, si c'est pour un voyage, j'essaye quand même d'étudier un peu plus la carte, de chercher. Euh, mais j'aime bien ce côté exploration, dans le voyage donc je vais pas non plus trop rechercher. Mais après, c'est tout à fait possible. Euh, euh, il faut regarder les pourcentages. Euh, tu peux voir si c'est trop raide. Tu dis, bah, c'est que ça va sûrement pas passer sans porter. Euh, après, il y a Google Maps aussi euh, où c'est possible de, au Google Earth, où tu peux zoomer, mm. voir un petit peu ensemble, euh, le chemin. Euh, les, après, demander aux personnes. Euh, voilà, il y a un peu tout ça. Ou, ou sur euh, Strava, tu peux aussi regarder les passages en fait. Et plus tu vois qu'il y a de monde qui est passé, plus j'imagine que c'est praticable. Mm. Euh, donc euh, voilà, il y a un peu, un peu toutes ces astuces-là recouper un peu euh, plusieurs sites pour euh, pour voir
0: ça. Bon, écoute, euh, je vais je vais prendre ça parce que j'étais en train de faire une trajecte. Je me dit, tiens, je pourrais aller à tel endroit pour m'entraîner. Il y a un truc sympa, tu sais, je m'ai donné un petit objectif, etc. Et puis en prenant les trucs, je dis ouais, mais alors il y a cette route, ça me gonfle. Euh, je voudrais bien passer par ce truc-là et tout. Et donc tu vois, j'essaie de de grappier des astuces. Euh, Qu'est-ce que vous demandez sur le euh, sur l'année finalement Enfin. Euh, on voit sur Strava, je ne sais pas si tu mets tout tes kilométrages, mais tu fais combien, tu fais combien de kilomètres dans une année
1: euh, Là, depuis trois ans, je suis à un peu plus de 25 000. Enfin, ouais, j'ai fait 24, 25, 26 000, quelque chose comme ça. Je rajoute un, un millier chaque année, quoi. Mais <rire> avant, j'avais des kilométrages beaucoup plus raisonnables. Ça fait trois ans où j'en fais vraiment beaucoup. Euh... Ou même 4 ans, il y a eu un voyage en Nouvelle-Zélande, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire euh, du long mm. et que euh, j'ai commencé à rallonger euh, les kilomètres. Donc, j'avais pris un boulot euh, de salarié, mais en essayant de m'entraîner autant que euh, quand j'avais pris mon année sabbatique en Nouvelle-Zélande, en essayant de faire autant de kilomètres pour pouvoir ensuite euh, bah, faire, euh, à l'époque, je voulais faire mon premier ultra. Et... Donc, ça a commencé comme ça.
0: Et c'est quoi ton entraînement, la, tu vois, tu dis en plus, alors je te demande pas un coaching, tu vois, comme ça, mais finalement, les grandes bases de l'entraînement à vélo, tu vois, pour quelqu'un qui arrive comme ça, comme moi, dans le vélo, tu dis, c'est quoi la grande base, tu vois, surtout pour faire, parce que moi, mon objectif, c'est de faire un gravelman, tu vois, j'ai dit, cette année, je vais faire un gravelman, ouais. donc c'est ce que je veux découvrir, c'est quoi le truc, finalement, tu vas me dire, y a, y a, y a, concentre-toi là-dessus, puis le reste, après, c'est du détail
1: ben, le plus important déjà ça va être de construire une bonne endurance de base hein. c'est euh, la base de tous les sports d'endurance mmh. après toi tu l'as peut-être déjà aussi un peu avec euh, le trail mmh. mais, euh, donc ça ça va être euh, beaucoup de travail en, à faible intensité rallonger un peu le, le, le volume, enfin rajouter du volume euh, mais après euh, moi j'aime bien euh, mettre euh, du travail voilà, y a, en fait il faut travailler un peu tout il euh, y a aussi euh, du renforcement musculaire euh, pour euh, éviter de se blesser euh, si après ça dépend aussi des objectifs hein. euh, si tu veux juste terminer j'ai envie de dire euh, tu peux presque rouler euh, juste comme ça euh, mais euh, enfin y, voilà en, en faisant un peu de volume voilà mais euh, mais mais après euh, voilà si tu veux terminer en ayant des bonnes sensations et en faisant du mieux que tu peux bah là il va quand même falloir euh, rajouter du des entraînements en des entraînements de force, de puissance, euh, enfin en fait ça va être un peu comme euh, comme le, le cycliste traditionnel, enfin on va on va se concentrer beaucoup plus sur le travail en endurance ou euh, ou tempo. Euh, enfin voilà, jusqu'à zone 3, ça va être plus de travail zone 3 alors que pour euh, du travail enfin pour des des comment les gars du tour ou quoi euh, eux euh, ils font énormément de foncier et ensuite ils vont faire beaucoup aussi où ils se font très mal enfin
2: mm.
1: euh, là c'est pas le plus important enfin ça ça va être pour peaufiner on peut faire aussi des des entraînements où on se fait très mal mais je veux dire voilà euh, ça va être beaucoup de travail euh, en endurance et au seuil ou un, ou un peu en dessous du seuil, euh, sweet
0: spot. <rire> D'accord. Et il euh, y a une question aussi que je me posais, c'est... Tu fais des trucs, genre, euh, aujourd'hui, faire beaucoup de dénivelé, tu as des séances de cote, parce que quand on regarde les courses, il y en a quand même beaucoup qui ont énormément de dénivelé, euh, parce qu'on parle beaucoup de la distance. Euh, mais sur ton site, quand tu, tu, on voit les courses auxquelles okay, tu as participé et euh, les résultats, il y a beaucoup, beaucoup de dénivelé. Tu t'entraînes spécifiquement, tu dis, il y a des jours, je vais faire euh, que de la montée, enfin, euh, descendre aussi, mais vraiment des séances comme ça, parce qu'en course, on a les séances de cote, mais... Euh
1: oui, moi j'aime beaucoup les ben, comme je disais, moi je fais aussi beaucoup mes courses pour les paysages et euh, ce que j'aime c'est les paysages montagneux. Euh, et je suis venue à la base à Grenoble pour la montagne donc euh, j'ai euh, le... le terrain idéal en fait pour m'entraîner à ça. Hein. Euh, donc je fais je fais énormément de dénivelé aussi. Euh, je fais beaucoup euh, moi je fais pas de home trainer. Donc euh, mes exos de fractionné ben je les fais en montée souvent. Euh, donc là c'est pas mal parce que tu peux euh, voilà t'es pas interrompu euh, tu peux mettre un peu la puissance que tu veux enfin tu peux peut-être pas descendre autant que tu veux des fois mais <rire> sinon tu tombes mais en tout cas voilà pour le fractionner je trouve que c'est pas mal donc euh, je, vais, je vais beaucoup m'entraîner la montagne et puis même euh, au début rien qu'en faisant juste de, de la montagne j'ai beaucoup progressé euh, donc oui si c'est possible euh, après même quelqu'un qui habite euh, euh, pas en montagne il peut, il, il répète plusieurs fois une, une, la même bosse, Voilà, il s'entraîne sur une bosse il fait plusieurs répétitions euh, euh, ou alors euh, avec le vent de face hein, c'est un très bon entraînement aussi un mmh. peu comme la montagne <rire> euh, où t'as plus de résistance mais euh, voilà après euh, la descente j'ai ouais, j'ai jamais trop travaillé mais j'adore ça, on, on me dit souvent que je suis une folle en descente que je descends bien euh, ça, je ne l'ai pas spécifiquement travaillé, je, je, je descends juste quoi, et je me fais plaisir. <rire> mais euh, je pense que je peux encore progresser, peut-être dans les, les virages, il faudrait que j'apprenne à faire un peu mieux les, les épingles. Mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est ouais, plus, plus en montée que je m'entraîne. Euh,
0: le, le, comment s'appelle s'appelle tu, 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 tu sais tu, tu disais euh, entre le foncier etc ça serait quoi parce que dans la course on a un grand principe c'est 80 de d'endurance mentale tu vois enfin, voilà zone euh, la plus basse en vélo aussi c'est à peu près pareil finalement c'est euh, ouais ouais
1: ouais, ouais. Euh, bah, le vélo je pense c'est pas mal Il était un peu en retard et s'est calqué un peu sur euh, le trail euh, à, quand j'ai commencé le vélo justement c'était mmh. un peu euh, en vélo il faut faire un max de kilomètres il faut euh, voilà celui qui fait le plus de kilomètres c'est le meilleur mmh. euh, Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, euh, on s'est vachement fait du beaucoup plus de qualité aussi, euh, et donc on s'est pas mal, je pense, basé sur les principes du trail. Donc euh, oui, c'est pareil, c'est 80% de foncier et puis 20% d'exo euh, euh, plus, enfin de plus fractionné. Euh, après, j'ai envie de dire, c'est aussi, euh, ça va s'adapter à, à chacun selon le temps que tu as pour t'entraîner. Tu vas pas t'entraîner pareil. Moi, je peux faire beaucoup de volume. Euh, parce que j'ai le temps. Mmh. Euh, quelqu'un qui, euh, qui a moins le temps, il va peut-être euh, s'entraîner un, peu, euh, un peu différemment pour être euh, aux au mêmes performances que moi. Euh, et, euh, et après, il y a aussi le euh, ton passé en fait. Mmh. Moi, je peux me permettre, par exemple, de mettre plus d'intensité que quelqu'un qui débute parce que mon corps est habitué. Donc, je peux me faire plus euh, mal entre guillemets parce que je vais mieux récupérer. Quelqu'un qui débute, euh, il va déjà commencer. Euh, il faut d'abord construire euh, ouais, une très bonne base en endurance avant de rajouter énormément d'exos, sinon il va euh, se fatiguer et se flinguer euh, très vite.
0: Ouais, et c'est euh, vrai qu'après, le... moi je le constate, hein, parce que c'est vrai que dans la course, euh... déjà on m'a dit, quand tu mets, on me dit, en mettant en vélo, il faut que tu doubles ton heure, tes heures d'entraînement. <rire> bon déjà fois deux euh, j'ai dit bon tiens comment je vais goupiller ça etc euh, moi alors je sais pas encore je faisais un truc c'était de dire je fais plusieurs petites séances dans ma semaine plutôt que de faire une grosse séance au week-end alors est-ce que ça marche aussi en vélo parce que j'ai vu deux trucs et j'ai l'impression qu'à l'ancienne ça marchait pas mais que dans les nouveaux trucs ça marche
1: oui euh, moi c'est ce que je conseille euh, ben, je, un des premiers gars que j'ai entraîné euh, j'ai regardé un peu son passé sportif et c'était ça des fois il s'entraînait pas il avait pas le temps de s'entraîner la semaine ou il prenait pas le temps et par contre, il fait 200 km chaque week-end et je lui dis mais c'est pas bon, pas bon du tout. Voilà, moi c'est ce que je conseille, oui, c'est de justement faire un peu plus chaque jour et puis des exercices spécifiques ou euh, voilà des, des des entraînements de qualité. Plutôt que même un, voilà, une sortie endurance, ça peut être, c'est l'exercice du jour, c'est de rester en endurance. Hein. Ça peut, voilà, quand je dis, ça ne veut pas dire que tous les jours on se met, on se met mal parce que pas, ça, ce n'est pas bien non plus. On va vite progresser au début et ensuite on va atteindre un plateau et on va, ne on va pas comprendre, on va régresser. Quoi. Mm. Euh, donc, euh, donc, non, oui, avec lui, la, la première chose que j'ai faite, c'est euh, répartir un peu ces entraînements. Ces 8 heures du week-end, bah, on les a répartis plutôt sur la semaine. Euh, alors après, je pense que c'est bien aussi de faire du quelques sorties longues, au moins une sortie longue par semaine. Et quand je dis long, c'est pas forcément 8 heures. Euh, euh, alors après, à vérifier, mais moi, j'avais lu que euh, au dessus de 6 heures, en fait, tu t'augmentais pas euh, tes capacités en endurance. En fait, un entraînement 6 heures maxi, c'était suffisant. Quoi. Euh, si en plus, tu es, es régulé dans la semaine, je pense que ça suffit. Euh, et euh, voilà, après, on voit des choses aussi. Il y, y a des personnes qui, qui ont des vies euh, hyper chargées et qui… Euh, qui font 4 heures d'entraînement par semaine et qui arrivent à faire des choses incroyables. Donc, euh, voilà, c'est toujours euh, adapté selon euh, son emploi du temps et euh, ce que, voilà, quelqu'un qui a peut-être moins de temps va faire un peu plus d'intensité ou de travail un peu plus euh, spécifique. Moi, je peux faire énormément de volume, donc euh, je vais faire un peu plus d'endurance de, et euh, pour avoir un, un bon niveau, mais je vais aussi rajouter des des séances fractionnées. Enfin, voilà, c'est vraiment… Il faut adapter à chacun. Il euh, n'y a pas de formule magique, j'ai envie de dire. Enfin, euh, voilà. Et puis, chacun est un petit peu différent. Il enfin, y en a qui me disent, je ne comprends pas comment tu fais euh, deux fois 200 km à la suite euh, et comment tu récupères. Je dis, ben, pff, moi, je ne sais pas, je ne fais rien. Enfin, Est-ce que tu fais des massages que tu... Je fais, non, non, moi, je dors et puis voilà, hein, je, je glande l'après-midi et le lendemain, je peux repartir sans souci. Quoi. Je ne fais pas de cryothérapie, pas de massage, pas d'étirement. Euh... <rire> Donc... Euh... Donc, après, je pense que c'est aussi les, les capacités physiques de chacun. Il hein, mmh. y en a qui sont meilleurs en sprint, il y en a qui sont meilleurs en endurance. Euh, voilà.
0: Mais, mais je crois aussi que tu as, as ton passé, au fin, aussi. Parce que, bon, là, on dit, tu roules 25 000 km dans l'année, mais euh, je, je, ton Strava, alors je ne sais pas si à l'époque ce n'est pas marqué, mais il y a des années où tu avais 5 000 km, 4 000, etc., qui sont mentionnés. Euh, tu n'es pas passé de ouais. quelques kilomètres à 22, 23 ou 25 000, je veux dire, non plus
1: euh, Quasiment. <rire> Alors, je ne sais pas si à l'époque j'avais tout sur Strava, peut-être pas, euh, mais euh, je pense que si, j'étais vers les les ouais peut-être euh, ouais. donc comme un cycliste normal. Et euh, le switch, il s'est fait euh, quand j'ai fait le voyage en Nouvelle-Zélande. Mm. Euh, donc là, j'étais sur des, j'étais sur du plus régulier, on va dire, on faisait tous les jours. Euh, donc j'ai, je voyageais avec mon copain de l'époque et euh, lui, il n'était pas euh, cycliste. Du coup, moi, j'avais un peu une frustration parce qu'on faisait pas énormément de kilomètres dans la journée. Mais au final, euh, ça n'empêche que sur les six mois, ça a fait un énorme volume par rapport à ce que j'avais l'habitude quand même. Et donc, ça m'a fait une énorme euh, base foncière, je pense, parce que j'allais mmh. pas trop vite, euh, vu que j'attendais euh, un peu euh, mon copain et euh, et en même temps, ça m'a fait beaucoup de volume. Euh, et ça, et j'ai pas eu de surentraînement parce que c'était vraiment, c'était plutôt de la balade. Mmh. Voilà, je me suis pas mis de mine ou. Euh, et puis après on s'est pris euh, un mois où on n'a pas fait grand chose et en rentrant là je me suis mis sur le long et je pense que ça m'a construit une très bonne caisse et ensuite j'ai essayé de, euh, de continuer là-dessus alors après je ne sais pas euh, c'est peut-être pas quelque chose que je conseillerais euh, forcément euh. Enfin, il y en a beaucoup qui, qui, voilà, qui partent en voyage et il n'y a pas de problème mmh. après c'est sûr que euh, je ne conseillerais pas forcément à quelqu'un qui ne qui fait pas de vélo de d'un coup se mettre à 8 heures par semaine ou 20 heures par semaine comme moi euh, c'est peut-être pas la bonne idée, quoi mais
0: voilà, <rire> mais mais, euh,
1: ouais. sur des voyages... Euh...
0: Après, tu vois, j'ai fait des maths en regardant ton compte Strava, et euh, en 2019, ça marque 14 887 km en 222 activités. Et, et le calcul, ça fait 63 km de moyenne. Alors, sachant que qu'en 2019, as une reste de Cross France qui fait... Euh, combien 2600 kilomètres, donc ça veut dire que finalement sur ces nombreuses sorties, euh, tu en as plein qui sont vraiment petites en fait, effectivement comme tu dis, euh, sur le, je sais pas si ça correspond justement à la Nouvelle-Zélande, etc. mais ça faisait plein de sorties qui ont pas beaucoup de kilométrages, et puis après il y a cette course à 2600 bornes qui finalement représente un gros, un gros, une grosse part.
1: Ouais. alors 2019, j'avais repris un, un emploi de salarié justement, mmh. et, euh, et donc euh, mon entraînement c'était beaucoup de vélotaf ou. Ouais, alors, au début, j'habitais assez loin de mon travail, donc c'était le vélo-taf, je crois que j'avais 40 minutes le matin, 40 minutes le soir pour rentrer, des fois je rallongeais, je passais par la montagne, parce que sinon c'était 40 de plat, donc souvent je faisais les 40 minutes de plat pour y aller, et ensuite je me faisais une sortie un peu plus longue pour rentrer par un col. Euh, et ensuite, euh, je me suis rapprochée. Après, j'avais plus que deux kilomètres pour aller au travail. Là, évidemment, le vélo table, ça suffisait plus. Mais euh, j'avais, j'avais la chance d'avoir des horaires euh, assez flexibles. Donc, euh, donc, je m'entraînais entre midi et deux. Voilà, j'étais vraiment, j'avais bon, je préparais mon repas la veille, mes affaires étaient préparées. Donc, euh, le midi, euh, hop, je me changeais, euh, j'allais faire un tour à vélo. Ensuite, j'avais les douches euh, au travail. Je et ma douche, je mangeais et puis j'étais, j'étais à nouveau euh, prête pour 14 heures. Donc, euh, donc je pouvais me prendre mes deux heures de pause et euh, faire mon entraînement. Euh, quand des fois, je voulais faire un peu plus de volume, bah, je faisais du bi quotidien, sachant mmh. que euh, voilà, moi j'ai pas d'homme trainer et alors je dis pas, il faut pas en faire, hein, c'est très très bien, c'est un très bon outil. Euh, c'est juste que moi j'aime pas spécialement ça. Enfin, je me dis pour le peu que j'en ferai, euh, j'ai pas envie d'investir euh, 1000 euros. Et, euh, parce que si j'en veux un, c'est quand même un, un peu enfin fun. J'en ai un vieux, mais voilà, je n'utilise pas parce qu'il n'est est pas compatible avec aucune appli et tout. Et mmh. ce pas top. Euh, mais euh, moi, je n'ai pas peur de, de rouler de nuit. Enfin, c'est même des bons entraînements pour l'ultra. Hein. Je mets la frontale et je me fais un entraînement de nuit. Donc euh, voilà, même, même en hiver, je pouvais faire du bi-quotidien si j'avais envie de de rajouter un peu de volume et euh, des fois c'est même mieux euh, voilà ça permet de, de s'entraîner aussi peut-être avec un peu moins de fatigue et c'est le temps euh, encore de, ré de récupérer entre deux deux séances dans la journée euh, on peut voir ça par exemple chez les triathlètes hein, qui peuvent faire euh, je sais pas ça me fait euh, ça me fait toujours rire quand des personnes disent je fais euh, 14 entraînements par semaine <rire> parce que moi je me dis mais waouh <rire> 14 entraînements il y a que 7 jours mais oui parce qu'ils font euh, euh, voilà ils peuvent faire la le... natation le matin course à pied l'après-midi etc enfin, euh, moi après je, je préfère euh, quand je peux enfin maintenant que je suis à mon compte je préfère faire euh, quand même un entraînement parce que euh, après il y a toujours euh, ouais tu perds toujours un peu du temps pour te changer la douche tout ça euh, et euh, malgré ce qu'on pense bah j'ai quand même euh, je travaille un peu <rire> je, peux pas faire des vélos. Enfin, je fais pas forcément plus de vélo maintenant qu'avant en fait hein. euh, voilà j'ai d'autres euh, d'autres contraintes on va dire avec les sponsors tout ça euh, mais euh... Mais euh, oui, voilà, donc euh, mmh. c'est tout à fait possible, même avec un travail de salarié, euh, de faire euh, beaucoup de volume euh, en étant euh, régulier. Et euh, voilà, moi après, je faisais aussi euh, les, les grosses sorties le week-end avec les copains, c'était sympa. Et, euh, et puis, mais, je faisais aussi beaucoup de... Enfin, de, les vacances, je me faisais un voyage à vélo, ça me faisait un gros volume, un gros, gros entraînement avant une course.
0: Tu, bah, en 2019, donc, tu fais la fameuse Race Cross France. Euh, c'est la première course où euh, tu en avais fait d'autres avant
1: euh, c'est ma première course, j'ai fait un brevet de 1000 km avant mm. euh, en Belgique, la Borders of Belgium. Donc euh, là j'étais voilà, j'étais rentrée de Nouvelle-Zélande, euh, j'avais euh, des rêves de longue distance, euh, ça commençait à à sortir en Europe. Donc j'ai vu cette course euh, la Race Cross France et euh, j'ai vu la ouais Borders of Belgium de 1000 km euh, et je crois pas qu'il y avait de enfin, non, il y avait pas de contraintes avant parce que je je crois que les odax souvent il faut faire euh, avoir fait d'autres euh, courses plus courtes avant, et ouais. moi, j'en avais jamais fait, enfin j'avais ma plus longue distance, c'était un peu plus de 200 km, euh, mais c'était pas en ODAX, voilà, j'avais fait ça un peu comme ça, euh, et euh, donc je suis arrivée sur la ligne de départ et je demandais à tout le monde, comment vous faites pour dormir, comment vous faites pour ah. manger, comment… <rire> C'est <rire> ce que j'ai demandé, dit, bah, ouais, on y viendra après ça. <rire> apprend vraiment sur le tas. <rire> <rire> et ouais, ouais, et puis… Euh, et puis tout le monde avait halluciné parce que euh, voilà les autres étaient tous passés par la case 200, 300, 600, tu, vois, tu valides valide tes odax. Moi je me suis dit tiens un 1000, je vais essayer ça parce que je sais pas ça me paraissait j'ai jamais su vraiment euh, euh me même ouais, me limiter enfin j'avais envie d'aller d'aller pour la plus grosse distance quoi. <rire> et euh... et donc voilà et donc j'ai suivi des gars euh, euh, qui étaient je crois qu'on était en tête, hein. j'étais quand même dans, dans le groupe de tête, mais euh, mais ensuite je me suis dit, enfin, on voyait que c'était pas l'esprit de course parce que s'arrêtaient deux heures manger au, au restaurant et tout ça. Par contre, ils essayaient de, enfin, dormaient quasiment pas. Je me disais, mais en fait, on serait tellement plus efficace à dormir et manger très vite et dormir une heure mm. plutôt que passer deux heures en restaurant et de pas dormir du tout, quoi. <rire> et euh, donc après, voilà, ça m'a quand même permis d'apprendre et euh, d'optimiser. Euh, bon, la, la race cross France, ça a été quand même euh, une, euh, euh, comment? Pas un échec parce que j'ai terminé mais euh, une grosse épreuve hein, beaucoup plus dure que ce que j'avais imaginé euh, euh, puisque moi je me suis dit ouais, c'est une grosse balade à vélo et en fait il ouais, y a beaucoup de choses à gérer euh, bah, entre autres le sommeil justement et euh, j'ai pas très bien géré je suis tombée malade euh, donc ça ça avait été très dur euh, et euh, les douleurs que j'avais pas imaginées les douleurs à la selle alors que d'habitude ouais, j'ai pas de douleurs euh, à ce niveau là même en roulant toute la journée donc, euh, voilà, toutes ces choses-là qui se sont euh, accumulées et, euh, et qui font l'expérience. Mais sur le coup, je me suis dit, ouais, je ne sais pas si c'est fait pour moi, je ne sais pas si je referai ça un jour. <rire> et on voit où j'en suis maintenant. Quoi. <rire> mm.
0: euh, on va dire un mot quand même, parce que, tu vois, moi, je découvre les ODAX, en fait, je ne connaissais pas du tout. Mais on va en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ceux qui débutent comme moi, euh, c'est des épreuves, en fait. Euh, c'est quoi C'est le but du jeu Il euh, y, y a une allure Il faut aller à, à rouler la ça en même temps, à peu près, non C'est ça
1: Alors, il euh, n'y a pas d'allure, enfin... C'est euh, à chaque fois c'est des distances euh, à valider donc euh, 200, euh, 400, 600. Ça permet par exemple euh, de participer à ce qui est peut-être un peu l'ancêtre de la course longue distance mais qui n'était pas considéré comme des courses Paris-Brest-Paris euh, -Paris, euh, mmh. ce genre de choses. Euh, mais il y a des il y a des horaires enfin euh, une limite de temps donc il faut le faire en un certain temps et euh, si tu l'as fait dans ce temps là euh, bah tu as ton ton badge quoi enfin après c'est pas des temps euh, forcément très difficiles à atteindre mais euh, mais voilà il faut quand même rouler normalement je crois que tu peux quand même dormir euh, et avoir ton badge et euh, sur ces enfin sur ces événements là il n'y a pas de classement c'est vraiment juste euh, euh, finir son finir le, le, la distance dans le temps imparti tu as tout à fait le droit de rouler en peloton de euh, de partager euh, avec les gens enfin c'est voilà c'est un esprit du coup un peu différent de la course où euh, alors la course il y a une très bonne ambiance, mais on n'a pas le droit de beaucoup rouler ensemble. Enfin normalement le drafting est interdit. Euh, comme je disais, si tu t'entraides, bah, es éliminé. Donc es, après, enfin voilà, t'as le droit. Enfin si quelqu'un est en danger euh, de mort ou blessé, évidemment tu t'entraides. Hein, mais euh, mais euh, voilà, normalement il faut il faut vraiment être en autonomie totale. Alors que euh, au Dax c'est un peu plus la randonnée avec les copains.
0: Euh, ouais, ils ont un slogan partir ensemble, revenir ensemble. D'ailleurs, hein, je le, je, 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 parce que je cherche en même temps, tu vois, moi, moi je creuse le, ouais. le sujet. Euh, t -t Attends, moins quoi. ce milieu
1: là. Ouais, mais c'est ce
0: que je veux dire Finalement, ça t'a servi à quelque chose de, de faire ce genre d'épreuve ou, ou pas grand-chose finalement euh, en y repensant
1: Ça m'a fait une très belle, euh, une très belle expérience euh, sur mon premier, et puis j'ai quand même appris, euh, comme tu disais, hein, j'ai demandé un peu aux gens comment ils faisaient. Euh, voilà, moi, moi, au début, j'avais considérer dormir je sais pas 6 heures par nuit en me disant bah j'ai le temps de finir les 1000 kilomètres dans les temps et euh, et finalement bah les gars ont pas roulé ont pas dormi de la, la première nuit j'ai fait bon bah je dors pas la première nuit et je les suis quoi et, et donc c'est peut-être aussi ça qui m'a appris à rouler ensuite de nuit à, à dormir peu enfin voilà j'avais un peu un peu appréhendé ça déjà donc c'est intéressant euh, après, maintenant, il y a tellement de courses d'ultra, c'est aussi tout à fait possible. Enfin, tout le monde n'a pas euh, les prétentions de, de finir dans les premiers. Il y en a beaucoup qui le font. Euh, c'est leur épreuve euh, de l'année euh, de déjà la terminer et c'est déjà très beau. Euh, et, et ça peut aussi être... Voilà, à prendre, euh, en faisant des courses d'ultra, euh, il y en a énormément. Il y, a, il y, a des, il y en a qui sont euh, euh, plus ou moins enfin, difficiles, euh, plus ou moins accessibles. Donc... Euh, j'ai envie de dire, après, c'est peut-être l'esprit qu'on qu préfère. Euh, ce serait Kodax, maintenant c'est peut-être un peu plus euh, connoté euh, retraité. Il
0: <rire> euh, n'y bon, a retraité, pas que des retraités, mais
1: c'est peut-être une population un peu plus âgée. Ouais.
0: Euh, tu prends voilà. le site l'Union des, des OdaX, ouais. la page Wikipédia, il y a des photos. C'est que des retraités sur les photos. Bon après les retraités ils avancent hein parce que moi je les vois rouler, ah ils passent tous les gens devant ma fenêtre, le nombre de kilomètres qu'ils cumulent, etc. C'est impressionnant. Mais c'est vrai que la... quand tu regardes le site, ça fait très très retraité. Ça, ça je, peux, je, je, je confirme, ça fait pas très jeune comparé à certaines courses ultra qu'on voit à côté.
1: Oui voilà, c'est disons que bah, l'OdaX finalement c'est un peu l'ancêtre du, du, de l'ultra et euh... Et c'est bah, les personnes, la génération d'avant nous qui l'a faite. Donc, euh, donc maintenant, c'est les retraités. Euh, et maintenant, avec l'Ultra, c'est vrai que ça s'est pas mal modernisé. On voit de plus en plus de jeunes, voire très jeunes. Alors qu'avant, on disait, oui, le long, c'est pour, euh, pour les vieux. Il faut avoir l'endurance. Et, et finalement, on voit des personnes comme euh, Clément Clisson euh, qui carburent très bien euh, et qui ont euh, la vingtaine, quoi. Donc... Euh, donc non, c'est très, très sympa que ça se rajeunisse et que ça gagne en popularité. Odax ou Ultra, après, c'est chacun, euh, voilà, selon ses envies, il n'y a pas, je ne dirais pas, il faut faire l'un ou l'autre. Hein, c'est un peu des, des ambiances différentes. Et, euh, et après, en aussi en fonction de, de cette disponibilité et de ce qui est euh, à proximité. C'est peut-être moins cher les Odax si, si on veut s'entraîner. Qu'une course Ultra, ça commence à, à, à coûter euh, pas mal d'argent quand même.
0: Euh... Tu, euh, sur l'année, en fait, tu, par exemple, sur l'année 2023, tu as un plan euh, très précis des courses que tu vas faire, des choses, tu dis, tiens, je vais... Euh... Comment tu choisis d'ailleurs, en fait Parce que j'ai vu en 2022, tu en, en as un paquet de courses euh, qui ont qu on été faites. Comment tu fais tes choix
1: Alors, euh, souvent, j'ai mes courses que j'ai vraiment envie de faire. Là, j'ai la Silk Road. Euh, j'ai aussi un défi personnel que je n'ai pas encore annoncé. Euh... Parce que euh, j'hésitais encore. Euh, voilà, il y a, y a des raisons. Euh. Ben, entre autres, il faudrait passer par la Russie. Euh, faudrait faire un petit bout par la Russie. Donc euh, a priori, les frontières sont pas fermées, mais euh, mais euh, voilà, il faut faut voir si c'est faisable. Et euh, et puis je me voilà, je me demandais aussi est-ce que c'est toujours quelque chose que je veux faire. Enfin euh, donc, euh, mais là par exemple, voilà, le, le gros objectif entre autres, ça va être la, la silc enfin C'est une course qui me fait rêver depuis mes débuts. Donc euh, donc c'est vraiment une que j'avais envie de faire. Euh, et après il y a les courses ça va être un peu ben, en fonction du calendrier des, parfois euh, je suis aussi invitée maintenant sur pas mal de courses mmh. euh, donc euh, des fois je me dis ah bah ben oui celle-ci elle est, elle est belle, elle est sympa, elle rentre dans mon calendrier euh, pourquoi pas faire celle-ci euh, mais euh, là voilà, j'en ai aussi j'essaye de, enfin j'en fais beaucoup à proximité, hein, j'essaye de pas à chaque fois partir euh, euh, Au quatre coins du monde euh, tous les deux jours, <rire> ou alors euh, si je pars, bah, j'essaye de, voilà, de rester plus longtemps, de, de voyager là-bas, euh, etc. Euh... Et après, euh, ouais, c'est selon euh, ma forme et les. Enfin, si on m'invite et que euh, je suis dispo à ce moment-là, je me dis euh, tiens, ben pourquoi pas, j'ai rien à faire. Il euh, y a quelques courses qui se sont faites comme ça, euh, les 24 heures du mois l'année dernière. Enfin, moi, le circuit, c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait, mais. Euh c'était euh, les déglingués du bitume une association euh, qui aide euh, une petite fille handicapée la petite Julia et euh, m'ont dit est-ce que ça te dit d'aller faire euh, les 24 heures du Mans euh, avec nous j'ai dit bah eh ben, allez euh, je fais ça enfin là c'était un petit peu le, le ouais le le fait d'être avec ces personnes là euh, pas spécialement la course en soi qui me faisait plus rêver que ça mais ça ça rappelait aussi par exemple quand j'ai commencé le vélo enfin euh, pas vraiment commencé mais euh, quand j'étais en école, euh, pendant mes études, j'habitais euh, près du Mans, enfin je fais mes études près du Mans mmh. et euh, j'ai entendu parler des 24 heures et je me suis dit tiens j'aimerais bien faire ça à, à l'époque, euh, je faisais pas du tout encore de long, je sais pas si j'en aurais été capable mais, euh, mais j'avais commencé à regarder ça et puis finalement j'avais vu les prix, ça m'avait refroidi et là je me suis dit bon allez maintenant euh, ça peut être une bonne opportunité aussi de, de faire ce truc dont j'avais rêvé il y, a, il y a quelques années alors que maintenant ça me paraît plus forcément et c'était quand même une, une une super expérience j'ai beaucoup aimé donc euh... donc euh, voilà c'est beaucoup euh, au coup de cœur j'ai envie de dire aussi les paysages euh, euh, les les là par exemple je vais refaire normalement j'aime bien changer aussi j'aime pas forcément refaire les mêmes courses euh y as par exemple la Sofiane Cilly qui refait tous les ans la Silk Road moi même si je trouve la Silk Road géniale je suis pas sûre que je la referais euh, l'année d'après à part si vraiment je la foire et que je me dis euh, bon je ne vais pas terminé, il faut que j'y retourne. Mais... Mmh. <rire> euh, et encore, même ça, je suis pas sûre. Euh, euh, Peut-être que je retournerai juste en voyage parce que je trouvais les paysages beaux. Euh... J'aime bien, moi ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est la découverte, c'est vraiment changer. J'aime pas euh, forcément faire des courses où je connais déjà tout le parcours. Euh, euh... Donc c'est voilà c'est c'est beaucoup au, au coup de cœur euh, et là par exemple je vais faire aussi l'ultra Arverne euh, parce que j'avais beaucoup aimé l'année dernière les, les paysages sont beaux et tout et euh, et en fait mais c'est surtout les bénévoles j'avais euh, j'avais vraiment aimé euh, l'ambiance euh, Ils sont vraiment impliqués vraiment sympas euh, donc euh, et puis ils m'ont vraiment impliqué aussi je suis euh, marraine de l'événement et, et du coup bah, voilà ça me fait très plaisir aussi de retourner sur cette course là euh. voilà c'est donc c'est des coups de <rire>
0: Pour, pour l'Auvergne que je suis, tu vois, c'est euh, donc c'est en juin ça. Hein. Euh, <rire> c'est vrai que c'est un, un gros truc. Euh, moi qui suis en Auvergne, j'en ai entendu toujours parler, tu sais, avant et tout. Mais quand je faisais pas de vélo, dessus, je regardais ça avec un œil un peu curieux. Puis je regardais un peu les distances, etc. Et, euh, et c'est euh, effectivement c'est une belle épreuve. Alors l'Auvergne a une caractéristique, c'est qu'il n'y a rien de plat, euh, en tout cas dans cette partie-là de l'Auvergne, euh, qui correspond bien à tes envies de monter en fait. En plus, ça, ça, ça grimpe dans tous les sens, ça s'arrête pas de faire des petites des petites montées, des petites descentes, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ouais, euh, ouais l'épreuve est quand même euh, assez difficile. Alors on avait quand même 40 km de plat, ah. <rire> mais euh, sinon euh, ouais, après ça monte, ça descend, en plus sur la fin euh, on a Pera enfin euh, voilà un régal euh, des, des, des niveaux bien, des pourcentages bien élevés. <rire> euh, donc non, non, j'ai ai beaucoup aimé euh, le parcours. Euh, ça reste ça reste difficile. Après peut-être euh, peut-être un peu moins dénivelé que certaines autres courses que j'ai faites dans les Alpes, euh, mais euh, oui oui ça reste euh, ça reste des, des belles épreuves. Ouais. Ouais. Euh, et, euh, et là en fait eux ils ont à la base ils avaient l'ultra ils l'ont seulement depuis l'année dernière. Mm. Euh, eux à la base c'était plutôt des cyclos mais euh, mais euh, ils ont énormément d'épreuves différentes. Ils ont aussi du voyage à vélo pour ceux qui veulent faire le parcours en plusieurs jours sans faire la course. Donc vraiment une grosse multitude d'épreuves, donc c'est vraiment sympa. Et, euh, et cette année, euh, ceux qui terminent l'Ultra, dans un certain temps, ils ont avancé le, le départ de l'Ultra, et donc euh, si tu le termines dans un certain temps, tu peux même faire euh, la cyclo, ils t'offrent l'entrée le, oui. de la cyclo. Donc si voilà. tu n'en as pas eu assez, <rire> tu peux repartir sur l'épreuve de la cyclo, euh, le, je sais plus si c'est samedi ou dimanche, dimanche peut-être voilà.
0: Oui. Et pour ceux qui sont en Auvergne, ceux qui ont entendu parler du nom, c'est les copains, hein. c'est euh, la fameuse course, les, ouais. la cyclo les copains, etc. Qui a beaucoup de courses, qui a Amber, etc. Et je viens de regarder le tracé de 2023. En fait, tu passeras pas très loin de la maison. Ouais, que, euh, si tu fais le, si tu, quand tu viendras la faire, tu vas en me débrouillant bien, euh, je peux venir te voir sur le bord de la route. Euh, ça me fera ma petite sortie ouais. du jour. Alors qui moi, tu vois, ça me fait 20 bornes à faire, 20 bornes aller, 20 bornes de retour. Euh, ça me fera pas un gros chemin. Mais toi, quand tu en seras à ce moment-là, je pense que tu en auras déjà fait un bon paquet. Euh... <rire> la question que je me posais parce que tu vois j'en ai parlé au début euh, et je l'ai vu puis euh, je dois le dire aussi Tristan Peugeot m'en avait parlé il me dit mais en plus elle va sur les courses euh, alors je crois que c'était le cas du, au Gravelman de Saint-Tropez tu étais allée en vélo euh, depuis Grenoble euh, et tu rentres en vélo
1: Non euh, Saint-Tropez j'avais été euh, en covoiturage et je suis rentrée à vélo mm. Mm. donc euh, souvent euh, voilà souvent j'y vais en, quand même en train ou en transport euh, pour être à peu près reposée, et par contre, j'aime bien faire les retours à vélo souvent. J'avais fait la Bosnie, par exemple, j'avais fait un super voyage, euh, qui a été arrêté en Suisse, parce que j'ai eu un petit problème, <rire> mais, euh, mais euh, voilà, j'étais partie, euh, j'avais fait un, une belle course en Bosnie, j'avais adoré aussi la biarde euh, l'organisateur super sympa, un beau parcours, euh, et euh, et comme j'avais jamais été en Bosnie je me suis dit et en plus là je peux traverser les Alpes et rentrer chez moi donc c'est génial je vais faire ça plutôt que d'aller de, de, là-bas en avion de faire trois jours de course et de repartir quoi. Mmh. donc euh, ouais quand, quand je peux j'essaye toujours de euh, voilà de découvrir un peu rentrer à vélo euh, ou euh, voilà pour la Silk Road comme je disais je sais pas si j'aurai le temps de rentrer à vélo mais dans ce cas je resterai quand même euh, rouler un peu par là-bas découvrir les pays alentours etc.
0: Il y a un autre, un autre élément qui, qui m'intéresse. C'est en fait, quand je regarde les classements, c'est la différence qui est assez faible dans les classements, tu vois, es entre les hommes et les femmes sur les, les positions. Euh, en course, à pied, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent à se rapprocher au fur et à mesure que les distances s'allongent. Euh, et là, je vois des moments, tu es deuxième au général, première femme, deuxième au général, etc. Euh, comment tu l'expliques
1: euh, je pense que là, il y a peut-être euh, pas seulement les capacités euh, purement euh, physiques. Enfin, voilà, comme on sait, hein, on a beau être féministe, les hommes ont quand même euh, euh, plus de masse musculaire, moins de masse grasse, etc., enfin, qui donne quand même un, un certain avantage euh, euh, surtout sur du court. Euh, sur le long, euh, c'est peut-être un peu euh, inversé où il euh, y a des, mm, des études qui commencent à dire que euh, peut-être les femmes ont des meilleures capacités en endurance. Euh, alors je sais pas, euh, ça reste peut-être à prouver. Euh, mais euh, mais du coup, on aurait peut-être quand même euh, voilà cet avantage-là euh, où on voit que souvent, ouais, peut-être les les gars partent plus vite. Enfin après, c'est aussi ceux qui sont un peu plus ex expédés Yeah, inexpérimenté mmh. <rire> qui euh, qui partent très vite parce qu'ils sont très forts et puis finalement euh, petit à petit ben tu vois que euh, les femmes qui étaient plus régulières euh, les rattrapent et euh, finissent devant quoi euh, donc il euh, y a aussi euh, peut-être une meilleure gestion enfin en fait il y a plus que le, le musculaire là qui va rentrer en compte enfin la, la puissance pure et euh, ça va être aussi beaucoup euh, la gestion euh, tout ce qui est gestion du sommeil euh, euh, gestion de l'alimentation s'arrêter euh, le moins possible donc euh, et finalement enfin euh, comme on dit le, le but c'est pas forcément d'aller très vite mais de de d'être régulé de s'arrêter le moins euh, et, et du coup, bah, une femme a autant ses chances. Où, euh, voilà, c'est pas forcément le celui qui développe le plus de watts qui va être devant. Alors après, c'est toujours mieux hein, parce que euh, plus t'as as une, comment, une, une bonne puissance, euh, plus ton, ton seuil, euh, comment, d'endurance de, va être haut aussi. Donc, tu vas pouvoir aller plus vite euh, en dépensant moins d'énergie. Euh, donc, c'est aussi quand même intéressant à travailler, évidemment. Mais voilà, il y aura plus que euh, seulement ce paramètre-là qui va rentrer en compte
0: mais en fait on voit exactement la même chose sur la course à pied c'est vrai que sur la course en général les hommes ils partent devant puis les femmes elles arrivent toujours un peu à la même allure un peu mais euh, insuivable enfin moi je sais que sur un trail je sais que quand je vois une femme devant qui commence à avancer je n'essaie pas de la suivre parce que je n'arrive pas justement il y a cette régularité euh, c'est une vraie régularité qu'on retrouve sur plein de courses etc euh, et effectivement il y a des études qui sont en train d'être faites pour montrer que il y a peut-être une question de mental aussi j'en sais rien euh, ou en tout cas d'approche peut-être que l'homme est plus tu sais tu disais il part à fond un peu compétiteur un petit peu euh, moi j'appelle ça la con, tu vois, mais euh, moi, tu mets un dossard, tu mets un coup de pistolet avec un croche, je pars n'importe comment, puis j'arrive pas à finir. Euh, mmh. Vous, vous êtes peut-être plus, euh, plus gestion, en fait, je sais pas, il y a, y a une histoire comme ça qui est... Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on le constate, et en vélo, là, je le vois sur, tes, sur les résultats, la différence, finalement, euh, elle, est, est, elle est encore moins marquée qu'en qu course à pied, peut-être parce qu'il y a quoi, il y a... Je sais pas, il y a aussi y a un aspect matériel, peut-être, qui joue, est-ce que ça nivelle pas, le matériel De toute façon, il faut quand même pédaler fort, quoi, il faut, faut en faire des tours de pédale, quoi.
1: ouais euh, bah... Je pense que le matériel euh, c'est quand même intéressant, mais euh, effectivement euh, ça va pas être le plus déterminant. Enfin, on voit en plus tout le monde a des vélos très différents sur ce genre de course. Enfin, euh, euh, en tout cas ça va pas être les mêmes caractéristiques que euh, que sur un, des courses des cyclosportives où euh, oui les personnes cherchent souvent le vélo le plus léger, euh, etc. Euh, là, enfin, effectivement, tu vas quand même essayer d'avoir un vélo assez léger, de pas. Mais là, ça va être plus sur les sacoches. Un kilo sur ton vélo, ça va pas forcément changer. Mmh. Et ce qui va, ce qui va être intéressant là, c'est d'avoir un vélo où tu te sens vraiment confortable. Donc, euh, on voit des personnes qui rajoutent des des prolongateurs, par exemple. C'est juste pour pouvoir changer de position et euh, voilà, parce qu'au bout d'un moment, tu tu ne plus avoir de sensations dans les mains euh, si tu restes toujours appuyé au, de, de la même façon. Donc, ça va vraiment être plutôt la recherche du confort. Et, euh, et moi, je le vois hein, sur euh, les courses quand je perds le plus de temps. C'est pas parce que euh, l'année dernière, je roulais avec un vélo en acier qui était plus lourd que je pense la plupart. Enfin, euh, euh, ça restait léger pour un acier, mais qui était plus lourd que la plupart des personnes qui étaient avec un vélo carbone, etc. Et j'arrivais très bien à, à être dans les, les premiers. Euh, mais souvent ce qui me ralentissait c'était bah, oui, quand j'avais des douleurs euh, au niveau de la selle euh, et que je peux plus euh, m'asseoir correctement sur la, la selle bah, là euh, effectivement tu, tu commences à sentir que euh, tu es plus efficace hein, et là tu perds beaucoup plus de temps que euh, d'avoir un vélo un vélo avec un kilo à plus à, à tirer quoi. Mmh. Euh, donc, Voilà, ça va vraiment être essayer d'être super confortable sur son vélo et c'est ça qui va, qui va jouer
0: Et t'as une astuce justement pour éviter d'avoir mal aux fesses euh...
1: Alors moi, j'en ai toujours quand même un peu, hein, je n'ai pas encore réussi à trouver, euh, mais euh, il faut le, la bonne selle, le bon cuissard, et après, euh, ce qui est important, c'est une super bonne hygiène. Sur des courses de, de deux jours ou trois jours, je me disais, bon, euh, je prends qu'un seul cuissard, hein, euh, <rire> voilà, euh, je ne vais pas changer. Maintenant, je ne le fais plus, parce que euh, je, je sens quand même la différence. Euh, de, rien, que de, rien que de changer de cuissard, de, voilà, de nettoyer, euh, euh, ça te... Euh, d'enlever le sel euh, ça change quand même la vie. Donc euh, voilà, l'astuce, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment des astuces, c'est de trouver la, la selle qui te correspond, le cuissard qui te correspond, donc tester et euh, voir pas de cuissard. Il y en a qui, qui sont mieux sans cuissard, euh, enfin sans peau de chamois. Mmh. Et, euh, et euh, voilà, il peut y avoir les crèmes, ça c'est pareil, Enfin c'est hyper personnel. Il y en a qui disent euh, « non, les, les crèmes, moi ça m'empire le, le, la chose euh, ». Euh, moi j'ai essayé avec sans crème j'ai l'impression que avec crème c'est quand même mieux j'ai la crème la sauce euh, euh, j'ai l'impression que c'est ça empêche quand même les frottements que c'est un peu mieux mais voilà c'est pas non plus révolutionnaire euh, et voilà je pense que c'est surtout l'hygiène vraiment euh, essayer de garder euh, tout propre de pas avoir trop de transpi et tout qui, qui favorise les les frottements et les et les entailles quoi. <rire>
0: Alors, sur la crème, je fais un petit clin d'œil parce qu'ils quand même, vont se reconnaître, mais Tristan et Thomas qui m'ont dit, ils m'ont dit, sur, oh ouais, mais sur le Gravelman, on a passé le, notre, nos 350 bornes à se tartiner les fesses de crème et tout. Ils m'ont fait rire sur l'instant. Alors moi, blagueur, ai dit, mais tu tartinais les fesses de l'autre ou quoi? Il m'a dit, non, non, mais chacun de notre côté. Mais effectivement, le conseil qu'il m'a donné, il m'a dit, prends une bonne crème. Alors, c'est vrai que sur ce truc-là, moi, je suis dans la découverte, etc. Donc ça me fait rigoler. Parce que moi, en course, je n'ai aucun problème de frottement. J'ai fait un 24 heures, j'ai fait 136 bornes en courant en 24 heures. Tout le monde dit, mais ça frottait pas, ça frottait pas. J'ai dit, j'ai aucun eu, j'ai aucun souci. Donc, cette réponse-là, cette question-là, je peux pas y répondre. Par contre, au bout d'une heure de vélo, je commence à avoir mal aux fesses. Et je me dis, mais attends, mais je dois en faire 350 bandes dans mon, dans mon défi. Donc, je me dis, est-ce qu'il faut que je cumule les heures de sel, tout simplement, pour que mon, pour tanner un peu le, le derrière, quoi.
1: Alors, je pense que oui, ça peut jouer un peu, mais il faut surtout hein, trouver la bonne selle, peut-être faire... Euh, il y a des genres d'études posturales où tu peux tester celles qui te vont, alors juste mesurer les ischions, et là, voilà, tu as, as des selles qui sont plus ou moins recommandées, mais je pense que c le problème, c'est que ça se fait aussi beaucoup en testant, et euh, que les bonnes selles, ça peut vite euh, coûter très cher aussi, donc... Euh, donc, euh, voilà, c'est... Là, j'ai la Infinity, qui est pas mal, euh, donc les points d'appui sont un peu différents, euh, mais... Euh, euh, c'était euh, la roue dynamo qui la commercialisée en France je sais pas si c'est toujours le cas on m'a dit que, que c'était plus forcément le cas euh, sinon il faut aller la chercher aux États-Unis c'est un peu le problème euh, sinon j'ai entendu pas mal de bien de euh, une selle de chez Specialized que je voulais récupérer mais que j'ai pas euh, pas trouvé elle était en rupture de stock à ce moment-là qui a l'air enfin euh, j'ai je sais pas chez les femmes mais chez les hommes il y en a plein qui m'ont dit du bien de cette selle là euh, euh, et euh, sinon il y a aussi euh, des personnes qui font des sels euh, je connais pas les tarifs hein, j'ai pas non plus mais, mais maintenant qui font les selles avec les imprimantes 3D ah ouais. euh, qui est vraiment moulée du coup à la forme euh, de ton fessier euh, il voilà. y a énormément d'options euh, il y a de la recherche là dessus donc je pense que c'est un problème euh, très récurrent
0: <rire> <rire> j'ai l'impression que c'est un des gros problèmes récurrents effectivement, euh, tiens un gros problème récurrent qu'on a euh, en course nous c'est l'alimentation parce que ça balotte dans tous les sens alors en vélo je me dis ça balotte moins mais comment tu gères l'alimentation alors euh, notamment alors, au quotidien, je ne sais pas si c'est une alimentation particulière, mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pendant euh, tes aventures là, en vélo, tes courses, etc., comment ça gère l'alimentation dans ces moments-là, en
2: fait
1: Ouais, euh, alors l'alimentation, ouais, en dehors et sur le vélo, on va dire c'est ce n'est pas la même. <rire> en dehors, euh, je sais quand même manger équilibré. Sur le vélo, sur ces courses-là, euh, tu as beaucoup mangé ce que tu trouves, ce qui est rapide, euh... Moi, je vais beaucoup. Par exemple, là, j'ai fait beaucoup de courses, surtout en Europe. Donc, c'est les boulangeries, ça c'est très très facile. Euh, J'essaie toujours de garder aussi des, j'ai toujours des snacks avec moi. Là, j'ai les, j'ai les baou, euh, qui permet d'avoir des aliments un peu sains parce que c'est vrai que sur ces courses-là, euh, souvent tu vas manger euh, euh, bah, pas très équilibré. Donc, et au bout d'un moment, as envie de, de fruits ou des choses comme ça. Euh, qui sont pas toujours faciles à transporter ou qui prennent beaucoup de volume pour pas beaucoup de calories euh. donc euh, donc voilà les moi j'ai mes snacks euh, bah j'en ai toujours avec moi comme ça pareil si euh, je sais pas à un moment je trouve pas de rien pour me ravitailler euh, j'ai toujours euh, toujours quelque chose avec moi euh, les boulangeries c'est un peu pareil je vais toujours euh, acheter euh, un sandwich que je vais manger sur le moment mais je vais en avoir toujours un deuxième euh, que je mets dans ma sacoche pour plus tard comme ça j'essaie toujours d'avoir euh, quand même euh, euh, de la nourriture avec moi euh, alors après euh, la nourriture, bon, c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est comme euh, c'est comme la religion quoi. Chacun a son mmh. euh, ses, voilà ses croyances, ses préférences, euh, ce qu'il peut manger ou pas. Euh, moi j'ai peut-être la chance de pouvoir euh, manger à peu près tout. Enfin je suis pas intolérante euh, ni au gluten ni au lactose ni à rien. Euh, donc euh, je vais euh, essayer de manger euh, ce que je trouve. Euh, euh, je vais essayer de, de manger de la calorie, donc des choses euh, ouais, quand même assez caloriques. Euh, euh, mais euh, voilà, quand je peux, j'essaye aussi de manger à peu près équilibré. C'est ce que je dis, les sandwiches, souvent, c'est euh, ce qu'il y a de plus simple. Euh, tu peux l'acheter rapidement, tu peux le manger rapidement. Et euh, tu as quand même euh, de la calorie, c'est à peu près équilibré. Tu as toujours quand même euh, deux trois tomates et, euh, <rire> et des choses comme ça. Euh, voilà. Et après, euh, si, les... enfin, les... par exemple, sur les courses, je bois énormément de Coca. Euh, je pense que d'un côté, la caféine, ça aide. Euh, voilà, c'est un stimulant et puis ça aide aussi un petit peu à, à, à pas trop dormir. Euh, euh, J'aime bien tout ce qui est chocolat. Ça, c'est aussi un peu pour le plaisir. Hein, les bars chocolatées, euh, les choses comme ça, euh, ça fait beaucoup de calories et en même temps, euh, en même temps, ça fait du bien euh, quand tu galères. <rire> Donc, euh, ouais, ça va être beaucoup. Euh... Ce que je trouve, par exemple, en Bosnie, euh, ce qui était hyper pratique, c'était tu avais des petits kiosques qui vendaient euh, des barres chocolatées du Coca. Donc là, sur ma course, euh, je crois que je me suis nourrie... Euh euh, 50% voire plus, 70% de barre chocolatée, de Coca. <rire> sur trois jours, ça va. Mmh. <rire> euh, c'est sûr que bon, c'est pas un, un régime que je conseille euh, sur l'année. <rire> euh, mais voilà, sur ce genre de course, ouais, ça va être beaucoup ce que tu trouves. Après, ça dépend. C'est encore pareil, ça dépend de ton objectif. Tu peux très bien avoir le temps de t'arrêter, euh, manger un truc chaud si tu veux. Euh, et peut-être que euh, j'ai pas fait énormément par la race Cross France et, euh, et une autre en Bosnie, euh, et la Trans-Balkan Race, euh, pas en Bosnie, enfin dans les Balkans du coup, la Trans-Balkan Race, où, euh, où j'ai euh, fait euh, une semaine de course. Euh, les autres, sur trois jours, tu peux largement euh, avoir euh, une nutrition un peu, enfin. Euh, voilà, un peu merdique.
0: L'alimentation étudiante, moi j'appelle ça, tu sais. Quand j'étais ouais. étudiant, je mangeais ça. Mais je mangeais ça tous les jours. Et je me suis mis au sport pour ouais. éviter de manger ça. Et là, je redécouvre avec le sport, avec ce que tu me dis, que je vais pouvoir remanger ça. Mais bon, s'il faut que je me fasse 1000 bords d'un vélo pour manger ça, je... hey, tu veux bien. Je veux bien faire l'effort.
1: Ouais, bah, après, c'est ça. T'en as beaucoup. C'est du fast-food. Enfin, Tout le monde a déjà vu la photo euh, de certains ultra-cyclistes qui, euh, qui mettent leurs frites. Là. Je crois que c'est euh, mmh. Lyle Wilcox qui, qui a mis les frites directement dans ses sacoches avec du sel.
2: Enfin,
1: mm. donc euh, voilà ça va être un peu de malgouffe quand même, euh, le but là ça va vraiment être d'engranger de la calorie euh, et, et voilà d'être rapide, de, de manger ce que tu trouves ça Après, marche euh, si tu peux en plus être à peu près équilibré c'est mieux
0: <rire> c'est une discussion que j'ai eue hier euh, en privé en disant euh, parce que sur le gravelman justement j'ai l'alimentation et personne ne me disait mais, mais moi je vais pas m'arrêter dans les boulangeries pour prendre à manger tout. Ouais, je dis mais sur un demi gravelman on part avec le truc, on a de quoi tenir, parce que ça va relativement vite. Mais je dis, sur des plus longs trucs, euh, la boulangerie, c'est vraiment le, le système où les petites supérettes, les trucs comme ça. Euh, J'imagine que pour trouver de l'eau, euh, bah, je sais pas combien de bidons tu pars sur, finalement, il faut... Euh, parce que tu as de l'équipement, on disait, euh, t'es pas un kilo près, etc. Mais euh, tu emportes un petit peu quand même d'équipement sur ces, sur ces courses
1: alors, euh, comme je disais, moi, j'étais surtout sur des courses assez rapides, euh, de trois jours à peu près, euh, donc, euh, et, euh, et route. Du coup, là, euh, tu peux, enfin, deux litres d'eau, ça suffit. Euh, donc voilà, j'ai deux gros bidons, enfin, peut-être un à moins que deux litres, mais euh, deux gros bidons, tu trouves facilement euh, de, de quoi te ravitailler en eau, généralement. Euh, je prends pas spécialement de couchage. Enfin, voilà, j'avais une couverture de survie parce que je savais que j'avais pas beaucoup dormir. Mmh. Euh, et là, euh, par exemple sur la Silk Road, ben ça va être différent. Hein, va falloir que je vois parce que euh, va falloir dormir plus. Euh, les lots, je sais pas trop comment ça va être. J'ai aussi un filtre à eau que j'avais acheté là pour la Trans Balkan Race, mais euh, qui était censé. Enfin voilà, pu dans, à un moment j'avais pas d'eau, j'ai bu dans, j'en pouvais plus, j'ai bu dans une vieille flaque euh, dégueulasse, mais avec mon filtre ça passait très bien. <rire> mmh. Mais euh, là sur les mais au final euh, ouais il y avait quand même euh, c'était la canicule et ça a été très dur de trouver de l'eau même avec mon filtre donc euh, je pense sur la Silk Road euh, voilà peut-être rajouter euh, les justement les sacoches d'eau là que vous utilisez en trail ou en VTT ouais. <rire> pourquoi pas avoir ça dans la sacoche en plus comme ça si je sais qu'à un moment je passe à un endroit où il n'y a pas beaucoup de ravitaillement ben, je peux avoir euh, de, un, deux litres en plus euh, et pourquoi pas prendre aussi un filtre à eau, c'est toujours utile. Enfin, voilà. Le, donc euh, après, il y a, as, encore une fois sur euh, Komoot euh, euh, ou peut-être d'autres sites. Hein, je connais Komoot, mais euh, euh, tu peux avoir les points d'eau. Ils te mettent. Euh, alors euh, en Europe, c'est facile. Je sais pas si au tu t'as des vrais points d'eau. Euh, j'ai pas, j'ai pas regardé. Mais euh... mmh. mais euh, tu peux avoir les fontaines ça te permet de voir où est-ce que tu peux en trouver aussi et pas les louper quoi. Mmh. Mais sinon, pareil, quand tu vas acheter ton sandwich à la boulangerie, tu demandes s'ils peuvent te remplir des bouteilles d'eau. En général, ils disent oui. Ou les toilettes publiques, tu as des robinets.
2: Fin... Les
0: cimetières voilà.
1: aussi. Oui, les
0: cimetières, ouais, c'est vrai. Ouais, J'ai souvent donné l'astuce en course hein, au cimetière pour ceux qui ils me disent ⁇ Ouais, mais non ⁇ et tout, mais si tous les cimetières il ouais, y a un truc d'eau. Même si des fois, maintenant, il y a des panneaux en disant ⁇ S'il vous plaît, ne prenez pas de l'eau ⁇ mais je le dis quand même, parce qu'en course, ça fait partie des choses que souvent, dans les... quand on passe dans les cimetières, et l'autre jour, mon cimetière était fermé parce que justement, le robinet était cassé, tu vois. Donc, comme quoi, il y a bien un robinet dans le cimetière qui pas très de la maison. Donc, je sais que ça marche à, coût, à, à coup sûr. Euh, je vais quand même te demander, tu vois, euh... donc c'était un peu l'objectif aussi, tu vois, mais vraiment, tu vois, moi, sur, je veux dire, je vais faire... À... Mon objectif, c'est faire un Gravelman. C'est encore un truc, tu vois. J'ai eu deux fois Céodéliarique dans mes podcasts. Je suis ces <érique> trucs et tout. Je me dis, j'ai envie de faire un Gravelman. C'est quoi tes conseils que tu donnes à un débutant comme moi de dire qu'est-ce que... Tu vois, je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais finalement, c'est quoi le truc J'y vais... Euh... Comment? Moi, c'est juste pour finir, hein. c'est le truc aventure. Hein. Voilà. C'est quoi ton conseil que tu me donnerais?
1: Ouais, ben, déjà bien te renseigner, enfin, euh, déjà définir ton objectif. Est-ce que, euh, combien de temps tu penses tu, que tu vas mettre? Euh, et, euh, et du coup, euh, te renseigner par rapport à ça. Enfin, est-ce que tu comptes dormir? En fait, ça va être un peu tout, toutes ces choses-là qui vont faire euh, que tu vas prendre du matériel ou non. Tu vois, selon euh, si tu dors ou pas et où et combien de temps euh, après la météo. Enfin voilà vraiment peut-être. Enfin euh, le premier conseil c'est déjà de, de se renseigner, de, de lire, euh, je sais pas des articles. Enfin il y a énormément de, de personnes qui partagent leur expérience sur ces sur ces épreuves là. Donc euh, pourquoi pas se renseigner avec quelqu'un qui l'a déjà fait et euh, et qui l'a fait de la même manière que toi. Par exemple, enfin si toi ton, tu veux faire euh, euh, la, la gravelman euh, en deux jours, euh, tu as peut-être pas demandé conseil à euh, je sais pas à un à Le Yarek qui, qui l'a fait, euh, qui pour gagner quoi.
2: Mmh.
1: voilà parce que lui il va pas dormir, il va reprendre il va rien prendre sur son vélo. Euh, et donc, il va pas pouvoir te donner de conseils là-dessus. Après, que quelqu'un qui l'a fait euh, déjà en deux jours, il va te dire, euh, voilà, moi, j'ai dormi euh, là, euh, j'ai utilisé ça, enfin, ou alors euh, j'ai voulu prendre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais j'ai voulu prendre un hamac et en fait, il n'y a pas d'arbre sur la course. Donc, c'est pas une bonne <rire> idée. Prends plutôt une tente. Voilà, il va te donner, <rire> il va te donner euh, des conseils euh, peut-être un peu plus utiles. Euh, donc, euh, voilà, pour se renseigner un peu sur le, sur le terrain, euh, comment, comment ça va être. Euh, pour rendre du matériel aussi adapté. Alors, je ne sais pas si tu es sur la le route ou sur le, le gravel.
0: Ah, mais moi, moi, moi mon truc, c'était de dire gravel. Hein, tu vois, c'était euh, ouais. aller à fond dans le truc gravel. Parce que, en fait, faut, honnêtement, <rire> tu vois, la route, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'en fais un petit peu tu vois pour aller sur, mes, sur les différents chemins. Mais moi, c'est plutôt le gravel qui m'intéressait. Donc, moi, je pars plutôt sur la trace gravel.
1: OK. <rire> Donc, voilà, là, ça peut être bah, te renseigner sur euh, selon le terrain, quel type de pneu il te faut, euh, euh, ce genre de choses-là et, euh, et puis après, bah, comme je disais, c'est hein, les entraînements. Ça va être déjà euh, l'endurance. Et, euh, et euh, pourquoi pas partir sur une, une micro aventure déjà, hein, quelque mmh. chose qui ressemble un petit peu euh, pour se préparer, pour euh, tester son, son matériel en conditions. Euh, euh, voilà, aussi en montagne, il euh, y a tout ce qui est euh, euh, matériel. Faut prendre des équipements euh, chauds pour la pluie, enfin euh, froid, enfin pour le froid, pour, euh, pour la pluie, etc. Euh, parce que ça peut changer euh, très vite en montagne, donc euh, vraiment être euh, prêt à, à, à tous les, toutes les possibilités.
0: <rire> euh, tu vois, as parlé de pneus, euh, j'ai posé une question le jour sur mon compte Instagram, j'ai eu une réponse, c'est presque 50-50 sur euh, chambre à air où tu blesses. J'ai un vrai débat, j'ai eu des messages dans tous les sens, j'en ai fait un épisode. Il n'y a personne qui était capable de trancher et encore hier, on envoyé un message en me disant qu'il a fait un sondage sur son compte Instagram, il a pas eu de tranche, ça n'a pas tranché non plus. C'est quoi ton avis là-dessus, toi euh,
1: Moi, je suis tubeless maintenant. Alors, c'est vrai que pendant longtemps sur le route, je n'étais pas convaincu par le tubeless. Par contre, le gravel, euh, gravel 100% tubeless quasiment dès le début. Euh, le route, j'ai envie de dire, ça dépend. Euh, maintenant euh, j'ai plus de problème au début euh, au début j'avais des crevaisons, c'était euh, l'horreur enfin euh, mm. ouais je, je sais pas je crevais dès le début et enfin je me disais c'est quoi l'intérêt parce que je crevais et en fait ça le, le, ça réparait pas quoi. Mm. Donc euh, je me demandais quel était l'intérêt. Euh, là peut-être parce que maintenant j'ai des pneus plus larges et avec moins de pression, je sais pas euh, parce que maintenant c'est un peu plus la mode on va dire en, en ultra. Donc peut-être que ça répare mieux mais c'est vrai que quand j'étais euh, sur du 25 à 7 6 7 barres, euh, mon pneu est crevé, ben même avec le liquide, ça bouchait pas quoi. Donc je voyais pas l'intérêt. Je me disais ouais ça, ça, ça dégueulasse toutes mes affaires pour au final que je sois obligée de mettre une chambre arrière quand même quoi. Mm. <rire> euh, maintenant ça a changé. Maintenant j'ai plus trop de crevaison ou alors euh, soit j'ai eu de la chance, je crève plus, soit ça répare et, et je m'en rends pas compte. Mais, euh, mais euh, là dernièrement j'ai non j'ai eu euh, j'ai eu des bonnes expériences avec. Euh, donc j'ai envie de dire en, en route euh, j'ai pas d'avis forcément tranché euh, les deux peuvent être intéressants euh, en gravel par contre ouais moi c'est plutôt euh, tu blesses
0: Bon, ben voilà. Au moins, tu vois, c'est clair. Non, ben parce que c'est vrai que ça, puis ça a l'air d'être un débat sans fin, mais j'en ai trouvé d'autres débats après. Non, mais c'était drôle parce que chacun il va son petit truc et tout. Et puis, euh, comme je disais, en plus, dans tous les cas, même quand tu blesses, faut quand même avoir une chambre à air de, pour réparer, etc. Ouais. Donc, c'est en plus, ça fait partie des équipements obligatoires euh, sur le gravelman hein, qui sont marqués dedans, etc. Donc, euh, la question, elle est pas si, euh, elle est voilà, elle est comme ça. Bref, euh, en tout cas, je te remercie beaucoup euh, pour le temps passé avec moi, tu vois. Moi, je, comme ça, je découvre plein de monde, tu vois. Moi, je, je, suis dans, je plonge dans un Nouvel univers euh, par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je viens me nourrir des conseils des gens qui roulent beaucoup. Euh, bon, on a compris un peu ton, une partie de ton programme hein, euh, avec la Silk Road, etc. C'est quand C'est en août. Mi-août. Bonne, bah, c'est une sacrée aventure. Euh, je mettrai des liens pour, pour ceux qui sont curieux de voir un petit peu, euh, un petit peu comment tout ça euh, fonctionne. Euh, je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps passé. J'ai appris plein de trucs, j'ai pris plein de notes, j'ai découvert des nouvelles euh, pratiques, des nouvelles choses, etc. Euh, ça m'a un petit peu conforté aussi un petit peu dans bon, ce que je fais. Juste la question subsidiaire, mais je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un volume minimum d'entraînement en heures ou en kilomètres avant de prendre le départ du Grappleman? Enfin, mmh,
1: un minimum, oui. Il faut quand même avoir euh, roulé. Euh... Après, euh, si t'arrives déjà à faire quatre heures par semaine euh, pour terminer, je pense euh, ça suffit. Hein. C'est tout. Voilà. Les... Ouais. Ben, bah, disons c'est le minimum. Euh, ouais. Après, ça, reste, ça va être quand même euh, très dur. Enfin, plus plus tu peux faire rentrer mmh. de volume dans ton entraînement, mieux c'est. Enfin, mmh. Voilà. Sans pas, sans aller à l'excès non plus. Mais euh, mais euh, mais euh, oui, je pense que quatre heures par semaine. Enfin, si t'as le temps de t'entraîner. Euh, euh, plusieurs mois avant, ça sera suffisant pour le pour le terminer. Euh, après, euh, oui, ça sera quand même dur, ça sera ton épreuve euh, de l'année. Enfin, euh, mais euh, et plus t'as de volume, enfin plus t'as de temps pour t'entraîner, mieux c'est aussi et plus tu, tu pourras le faire euh, bien quoi. Mais après, mmh. je pense pas qu'il y ait besoin de s'entraîner euh, excessivement non plus euh, pour le terminer. Après, ça, ça, va être, ça va être être pas mal sur le mental aussi qui va jouer enfin sur ta motivation sur euh, et et oui quelque chose aussi un autre conseil pour ceux qui débutent c'est peut-être aussi voilà de savoir justement réparer et, et rebondir sur parce que ça va encore sur un 300 ça peut bien se passer mais quand tu vas sur des plus longues distances tu vas toujours avoir une galère ou un truc qui va pas se passer comme tu l'avais prévu et mmh. donc pouvoir rebondir là-dessus je pense c'est c'est le la qualité la plus importante pour un, un cycliste longue distance quoi.
0: tu t'ennuies jamais sur ton vélo c'est la dernière question que j'ai mais tu ne trouves pas le temps long des fois
1: euh, rarement <rire> en ultra ouais, des fois. Euh, bah, par exemple euh, ouais, de, quand tu dois rouler beaucoup de nuit c'est pour ça que j'essaie de prendre vraiment des parcours qui me plaisent parce que il y en a beaucoup qui me disent ah, pourquoi tu ne fais pas la, la, la transcontinentale ben, parce qu'en fait les paysages y, je ne pense pas qu'ils vont me faire rêver et en fait, c'est un peu le problème de mon défi personnel, c'est ouais. que, on va dire, euh, je suis pas sûre que les paysages me fassent trop rêver. Enfin, ça va être un, un défi intéressant, mais euh... de quoi voilà, c'est pour ça que j'hésite. Euh, J'ai peur justement de m'ennuyer euh, au bout d'un moment sur le vélo et de du coup de pas avoir la, la motivation de terminer. Enfin bon, après, je suis assez têtu pour, euh, pour terminer quand quand je me suis mis un objectif, mais mais euh, où, où on m'avait dit... À un moment, il y avait la tout-volcano sprint. Je crois, l'année dernière, il y avait un gros plateau dessus. Il y avait plein de gens très, très forts qui la faisaient. Et les gens m'ont dit « Ah, il faudrait que tu t'y Moi, j'ai regardé 12 heures de nuit. Enfin, euh, il la faisait en octobre, 12 heures de nuit. J'ai dit « Ouais, je pas envie de rouler pendant 12 heures de nuit. » quoi
2: mmh. Donc,
1: euh, donc j'ai fait « Non, ça m'intéresse pas. » euh, euh, Donc, oui, oui, ça peut, ça peut m'arriver. Et euh, bon, sur un ultra, forcément, hein, au bout d'un moment, euh, tu t'ennuies. Mais... Euh, mais voilà, il faut, après c est, c est, il faut trouver les objectifs. Hein, tu sais pourquoi tu le fais, il faut savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu veux le faire euh, et euh, c'est ce qui t'aide ensuite à, à avancer. Euh, mais du coup c'est aussi important ouais, de prendre une course qui te plaît vraiment que tu as vraiment envie de faire
0: et eh bien écoute c'est une super conclusion euh, qui me conforte alors je te remercie parce que tu m'as vraiment conforté dans mon histoire euh, en me disant bon tiens je suis sur la bonne voie il euh, y a des trucs bon, j'ai beaucoup de trucs encore à intégrer euh, par rapport à la découverte mais moi, pour moi c'est une découverte en tout cas je te remercie beaucoup euh, le mieux pour te suivre euh, site internet Strava euh, Instagram tous les liens c'est où le mieux euh,
1: alors là où je suis le plus actif ça va être Instagram et euh, Strava mais euh, voilà, après, j'ai aussi une page Facebook. Je suis en train de réfléchir à faire peut-être... Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien faire une petite chaîne YouTube avec des vidéos de temps en temps. Ça ne va pas être très régulier, mais <rire> essayer de faire un peu de vidéos. Mais voilà, surtout, je suis surtout présente sur Instagram.
0: Eh ben, écoute, moi, je mettrai tous les liens. Donc, je mets les liens dans la description hein, pour ceux qui sont en train... Alors je sais pas. Sur mes podcasts de course, ils court Là, je ne sais pas sur s'il y en a qui, qui écoutent en roulant, je ne sais pas. Si tu écoutes de la musique ou quelque chose en roulant ou jamais rien dans les oreilles ou.
1: Pendant longtemps, jamais rien. Et euh, j'ai commencé à écouter des podcasts euh, depuis la première fois que je me suis fait inviter sur un podcast. Après la Race Cross France, France, là, euh, Arnaud Manzanini m'avait invité mmh. du coup sur son podcast. Et euh, c'est là que j'ai un peu découvert l'univers et que j'ai commencé à, à écouter des podcasts. Et euh, dernièrement, je me suis achetée, bah, justement, quand tu parlais de l'ennui... Euh, il y a quelques fois où euh, je me suis un peu ennuyée et du coup et du coup euh, d'avoir c'est avant euh, ouais je n'avais pas ce problème-là donc j'écoutais même pas de musique j'écoutais euh, vraiment j'étais juste c'était mon comme je disais c'était un peu mon temps de méditation mmh. après quand tu fais des, des sorties très 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 longues <rire> c'est vrai qu'au bout d'un moment tu peux quand même t'ennuyer euh, et, euh, et du coup maintenant j'ai des ouais, j'ai des oreillettes enfin comment s'appelle euh, Enfin, j'ai un casque à conduction osseuse et puis un, un autre chocs. aussi qui est ouais, ouais les OlaDense là qui permettent mm. d'entendre de, de, aussi l'environnement. Mm. Et donc, ça m'arrive maintenant d'écouter des podcasts euh, en roulant. Ouais.
0: bah écoute, bah, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, si je roule 4 heures euh, sans avoir un podcast dans les oreilles, euh, je me fous <rire> sous les bagnoles. Et je dis ouais, attends. <rire> C'est un ancien invité de Kilomètre 42 qui prépare un Ironman et donc qui roule beaucoup, qui a beaucoup d'entraînement, et qui fait partie des gens qui ont du du bi quotidien, comme tu dis, et qui, est pas, qui est loin d'être pro, mais qui a quand même du bi quotidien, qui a bien 12 entraînements euh, par semaine. Euh, et il m'a fait rire avec ça et euh, moi je, pour l'instant moi je suis pas dans des distances où franchement j'ai pas eu l'ennui mais c'est vrai que par rapport à la course on se rend compte que les distances sont plus longues c'est aussi ma découverte euh, et bon je continue ma découverte et je vais la continuer bah, grâce à tes conseils grâce aussi aux conseils des prochains invités T'sais, la semaine prochaine j'ai une nouvelle femme en invité mais je dis pas je dis jamais quel est le prochain invité moi je sais c'est mon truc à moi euh, mais en ce moment j'avais envie de mettre sur mes podcasts de sport en avant les, les femmes, parce que vous avez des performances et moi je, quand je vois ce que vous faites je me dis waouh, mais comment elle arrive à faire ça bien, tu vois maintenant j'en sais un petit peu plus et je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi et je te souhaite une belle continuation euh, moi je vais suivre ça avec euh, avec euh, intérêt et puis si je peux aller voir sur le bord de la route quand tu feras la fameuse ultra euh je viendrai t'encourager sur le bord de la route je te souhaite une belle continuation, merci beaucoup
1: avec très grand plaisir, on plaisir de te, te voir sur le bord de la route <rire>